0: Olá, olá, pessoal! Meu nome é Everton Vasconcelos e esse é o podcast do Beisebol Mundo Afora, o seu podcast semanal sobre a MLB e as principais ligas do mundo. Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Beisebol Mundo Afora. A gente está chegando ao nosso nono episódio, está passando rápido. Né? É sempre muito bom estar com, com todos vocês aqui, é sempre muito bom falar sobre beisebol. Né, sobre o be beisebol da MLB, que por enquanto está parado O beisebol é, em outros países do mundo né, E sempre com essa galera legal que está aqui com a gente né, O Mouta, a Paula né, e os convidados que a gente tem trazido ultimamente tá? é, Já vou adiantar que hoje a gente trouxe mais um convidado No último programa a gente é, convidou o Guto né, o, o administrador da página Yankees Brasil e hoje a gente trouxe outra pessoa que está lá na comunidade de beisebol do Twitter, sempre compartilhando conteúdo sobre o Dodgers. Né? E aí, é, essa pessoa é o Fernando, Fernando Franca. Né? Já vou dar aqui as boas-vindas para ele. Boas -vindas. Seja muito bem-vindo, Fernando. Como é que você está?
1: Fala, Everton. Fala, Luiz. Pessoal que ouve o Beisebol Mundo afora, tudo bem com vocês? Cara, eu estou bem, estou muito feliz, assim me sentindo é, grande, lisonjeado por ter sido convidado aí como segundo, segunda figura lá da nossa comunidade né, no Twitter, que fala sobre beisebol, a participar do, do podcast de vocês. Quero, é, desde já, dar os parabéns. Né, eu vi essa semana que vocês chegaram a 3 mil seguidores lá no Twitter. Isso é muito legal para a gente que produz conteúdo. Isso mostra que o trabalho que todo mundo faz, mas o trabalho que vocês fazem especificamente é, é muito bom, e sobretudo que 3 mil seguidores mostra que tem muita gente interessada em beisebol, então vamos seguir produzindo conteúdo, vamos seguir falando de beisebol, seja da MLB, seja da KBO, seja da NPB, seja de onde é que for, porque beisebol é muito bom e é muito bom conversar sobre beisebol.
0: É, é isso aí, Fernando, muito bem lembrado, tá? obrigado também, e a gente agradece a todo mundo que acompanha, né? É, a gente sempre fala que o nosso pagamento é, é mesmo né, ver a comunidade crescendo, é ver a, as pessoas interagindo, é ver as pessoas conhecendo o beisebol da forma que a gente conhece, né? Não aquele preconceito que, é, que sempre existe com o esporte, ser um esporte chato, enfim. E esse é o nosso objetivo, é mesmo fazer a comunidade crescer, né? E, felizmente, né, tem dado certo e a gente chegou essa semana a 3 mil seguidores, tá, pessoal? Então, agradeço a todos que, que, que têm seguido a página, tá? E vamos continuar aí produzindo conteúdo, né, sempre com a ajuda de todo mundo. É uma comunidade, né, e uma comunidade muito unida, né, que a gente tem no Twitter. Sempre com a ajuda de todos, vamos tentar sempre alavancar e trazer mais pessoas a conhecer o esporte, tá? É, mas só continuando aqui agora, né, falando sobre é, os participantes. Infelizmente, a Paula não vai poder participar do programa de hoje. Ela teve é, um problema de última hora. Não vai, não vai conseguir participar, tá? Eu até mando um beijo, um abraço para a Paula. Mas a gente vai seguir aqui. No próximo, ela está de volta, tá bom, pessoal? Mas quem nunca... Deixa de estar aqui comigo desde o primeiro programa, desde o primeiro episódio, é o Molta, o Luiz Eduardo Molta, e hoje ele está aqui mais uma vez para falar sobre beisebol com a gente, seja muito bem-vindo, Molta.
2: Boa noite, Everton, muito obrigado aí mais uma vez para estarmos aqui no podcast do Beisebol Muda Fora, sempre um prazer, boa noite, Fernando, prazerzão aí tá aí com o Dodgers da massa aí. É prazerzão conhecer você e também bater um papo aí com, com, contigo A gente vê lá o conteúdo que você produz muito bacana lá sobre o Los Angeles Dodgers E uma boa noite aí, boa noite porque nós estamos gravando de noite, como a gente sempre fala, né? Bom dia para quem ouvir de dia, boa tarde para quem ouvir de tarde Nós estamos gravando à noite, boa noite Mas é um prazer estar com vocês aí, galera
0: é isso aí, então vamos tocando aqui, vamos começar já e falando com o Fernando, né, vamos... eu sempre segui o Dodgers da Massa desde antes de começar o Beisebol Mundo afora. Fora, é um perfil que no meu perfil pessoal, eu sempre segui o Dodgers da Massa, né, e acho um perfil muito bacana, Acompanha toda a temporada também, agora nesse momento que a gente tá, tá sem a temporada MLB né? na off-season, ele compartilha bastante conteúdo histórico sobre a franquia também, é um perfil muito bom e é sempre legal para mim, né, conhecer quem é que está por trás, né, do perfil, quem é que está ali se dedicando e produzindo conteúdo e é o que a gente vai fazer agora, né, com o Fernando, né, Fernando, eu queria que você contasse para a gente, né, desde quando que você começou a torcer para o Dodgers e por que que você escolheu a franquia de, de Los Angeles, Fernando?
1: Cara, Everton, é, a minha história com Los Angeles começa há bastante tempo. Né? Eu é, já estou para além dos 40 e comecei a ver NBA quando a NBA chegou aqui no Brasil pela Bandeirantes lá na década de 80. É, e eu comecei a ver jogos dos Lakers. E tinha um cara nos Lakers, que eu acho que a maioria das pessoas que ouvem o... O podcast, apesar de ser de beisebol, mas devem conhecê-lo, né? é o Karim jabbar Foi um cara que eu me encantei. assim, Quando eu vi a primeira vez, eu tinha sete anos, quando eu vi a primeira vez ele jogando, já fiquei encantado com aquele cara altão, careca, jogando de óculos, fazendo aquele gancho que, para mim, é um dos movimentos mais bonitos do basquete. E aí, por conta do Karim jabbar eu comecei a torcer pro Los Angeles Lakers. E daí, então, eu defini que é, qualquer time de Los Angeles que aparecesse em qualquer outro esporte... Seria o meu time é, para a torcida É claro que né, na década de 80, década de 90 A gente tinha muito pouco acesso ao beisebol aqui no Brasil Chegava muito pouca coisa para a gente né? Às vezes a gente ouvia falar do time que tinha sido campeão da World Series Ou então de algum lance mais extravagante do esporte Mas de conteúdo mesmo as coisas eram muito poucas eu segui como torcedor dos Lakers, como ainda sou torcedor dos Lakers, mas ali no início da década de 2000, né, os primeiros anos né, dos anos 2000, eu comecei a ter um pouco mais de contato com o beisebol. A partir de 2003, assim, eu comecei a me fixar um pouco mais nas coisas que aconteciam, a acessar mais o site da MLB, acompanhava muito notícias, via muito pouco jogo, porque de fato eu não entendia muito o esporte. Né? Havia algumas partidas, mas não sabia muito bem o que estava que rolando ainda naquela época, ali no comecinho dos anos 2000, a maioria das partidas eram transmitidas, ou quase que todas elas, ou exclusivamente todas elas, eram é, transmitidas em inglês, e eu não conhecia muito do inglês ainda naquele tempo. Então, vi os lances acontecendo, mas não peguei muito da história, mas via muita coisa, lia muita coisa pelo site da MLB. E aí, em 2003, eu já sabia um pouco do Eric Ganhedo, e o nome que tinha voltado para os Dodgers, né? ele tinha passado um tempo no Boston Red Sox e tinha voltado para os Dodgers em 2003, tinha lá também o Polo Duca, o Adrian Beltre o Sean Green, eram os grandes caras desse time de 2003 e ali eu comecei a me interar mais sobre Los Angeles Dodgers, saber um pouco mais da história do time e tudo mais até que em 2008 quando o Manny Ramirez foi jogar nos Dodgers, ali eu me defini como torcedor dos Dodgers de vez e passei a ser assim, um torcedor eu estava conversando um pouquinho antes com o Luiz, né? fiquei sabendo que nós dois somos vascaínos, e a partir dali eu me tornei um torcedor dos Dodgers, como eu torço para o Vasco. Então, assim, eu, eu tenho, de fato, muito amor pelos Dodgers, é um time que eu tenho admiração pela história, admiração pela história esportiva, pela história é, social do time e tudo mais, a gente sabe, a maioria das pessoas que ouvem, sabem que né? o, o Jack Robinson foi o primeiro jogador negro a atuar na MLB, ele né, era um jogador dos Dodgers, ainda no, no Brooklyn, né, quando o time da jogava lá no Brooklyn, então é um time que eu admiro muito por tudo, pela questão histórica mesmo, pela questão esportiva, e ali quando a chegada do, do Manny Ramirez, em 2008 em diante, aí eu virei um fanzaço, vi a chegada de Clayton Kershaw, vi ali naquele time da tinha o, o Jeff Kent, tinha o, o Russell Martin, o, Adrian, o, Ad, o André Ifier, que é um dos caras que, assim, eu acho sou fãzaço do, do, do André Ifier. Então, ali, eu me tornei, de fato, um torcedor dos Dodgers e aí nunca mais parei até chegar nas redes sociais, começar a pensar um pouco num projeto que eu tinha com os amigos é, chamado Esportes Massa, onde a gente cobria todos os, os, os esportes das ligas americanas, NBA, NHL, NFL e MLB. E eu era o cara encarregado de coordenar as coisas é, sobre o, do, do projeto na parte da MLB e ali eu escrevia sobre os Dodgers e alguns outros times e quando o projeto acabou é, não dando muito certo não foi muito para frente eu tinha criado o Dodgers da massa justamente por conta desse projeto o projeto acabou mas a ideia do Dodgers da massa da, do Dodgers da massa ficou e aí ficou hoje que pô eu vejo que tem muita gente né eu fico pensando até pouco tempo atrás eu abri o, o, o perfil há pouco mais de dois anos vai fazer três anos agora em 2022 e assim é numa na última temporada teve uma escalada de, de seguidores muito grande isso me deixou muito feliz não pela quantidade de seguidores claro mas por saber que quando as pessoas estão procurando a gente né porque eles estão interessados pelo esporte estão interessados pelo time foi como eu falei né você chegaram a 3 mil seguidores isso é muito bom, porque a gente sabe que tem pessoas se interessando pelo esporte, uma pena que agora ele esteja parado, esse local é um negócio que pode manchar um pouco a imagem do, do, do beisebol, principalmente da MLB, mas é muito bom saber que tem gente que lê o que você escreve, que debate o que você escreve, que interage com você quando você é, publica alguma coisa, então foi dali, do Los Angeles Lakers, lá em 1986, que me fez ser um torcedor dos Dodgers, da MLB, dos Kings, NHL e dos Rams, na NFL.
2: Ô, Fernando, só uma dúvida aí, uma pergunta que não quer calar. Quando você começou a se afeiçoar pelos times de Los Angeles, por que não foi o Angels? Por que, que foi o Dodge? O Angels ele já existia na época ou não?
1: Então, sim, o Angels é, já existia, cara, mas aquilo, né? O Angels não é de Los Angeles, né? É o Anaheim. Angels é de, é de Anaheim, apesar de, assim, o time já foi Califórnia, Angels, já foi Anaheim, Angels, e agora eles são o Los Angeles, Angels of Anaheim, né? Então, assim, é, o Los Angeles dentro de Anaheim, é uma coisa meio confusa. É, não é um time de Los Angeles e eu não sei, cara, eu acho que eu gostei do azul e branco, acho que foi isso que, que me chamou mais a atenção. E muito por conta do Manny Ramirez. O Manny Ramirez foi um cara é, marcante é, para me definir como um torcedor, de fato, do Los Angeles Dodgers.
2: Tá certo.
0: É isso aí. É, é, um, é uma história um pouco comum, né? Assim, para a gente que, que acompanha os esportes americanos, né, a gente começa a, a acompanhando a liga, né? Gosta de um time de uma cidade. E aí vai... É, um, um time vai puxando o outro, né? Principalmente essas cidades com esporte forte, como Los Angeles, Nova York, Boston, né? é, é um é algo bem comum, né? Das pessoas irem é, se apaixonando pelos times da própria cidade. Né? Então foi o caso do, do Fernando aí, né? E aí recentemente Fernando, você pôde assistir, né? Os Dodgers finalmente ganhando o título da World Series. É, e aí eu queria trazer também um pouco de polêmica aqui, não sei, quero saber qual que é a sua visão, né? Porque muita gente desdenha né, desse título de 2020, né? Que por causa da temporada, né? Que teve apenas dois meses, foram 60 jogos na temporada regular, né? E aí muita gente não, não dá o devido valor a esse título dos Dodgers, né? Agora na temporada 2020. E aí eu queria saber qual que é a sua visão sobre esse título, né? Como que foi aí, como é que você encarou? E você acha que é, esse título vale menos porque teve uma temporada menor? Qual que é a sua visão, Fernando?
1: Cara, assim, eu, eu não tenho como... É, eu, eu, na verdade, não entendo, não entendo mesmo porque que as pessoas acabam diminuindo esse título. É... É claro, a gente tem que é, fazer uma análise a partir das condições que estavam colocadas. Né? A gente estava é, num ano de pandemia, foi a maneira com que a MLB encontrou de fazer uma, uma temporada. A temporada foi mais curta, de fato, 60 jogos, mas os playoffs foram inclusive maiores do que os playoffs são naturalmente. É, os 60 jogos foram para todos os times, né? não foi os Dodgers que jogaram só 60 jogos, enquanto outros times fizeram 100 jogos, 160 jogos ou qualquer coisa que o vale. Todos os times disputaram a mesma quantidade de jogos na temporada regular, é, os Dodgers e os times que foram para os playoffs, e quem chegou até a final, né? Dodgers e, e Tampa Bay Rays, fizeram mais jogos do que naturalmente se faz nos playoffs, e mais, é, se a gente estivesse falando de um time que nos últimos anos, não chegava em playoff, não frequentava a World Series, poderia até considerar que foi um lance de sorte, mas os Dodgers já vinham dominando a divisão oeste da Liga Nacional desde 2013, né, com campeonatos consecutivos, era o melhor time de uma divisão que tem o San Francisco Giants, que foi um dos grandes times aí, dos anos 2010, 2012 e 2014, né? Afinal de contas, o time foi, foi tricampeão da World Series nesse tempo e fez o uh, World Series em 2017, naquele caso, né? Que a gente ficou conhecendo pouco depois sobre o roubo de sinais do, do Houston Astros. Depois repetiu mais uma vez a World Series em 2018. Acabou sendo desclassificado de maneira bastante surpreendente em 2019 para aquele time do Washington Nationals. E, e voltou em 2020. Então, nós estamos falando de um time que tem é, costumeiramente frequentado os playoffs e tem chegado em World Series. Então, a, apesar da temporada menor, foi uma temporada menor para todo mundo, né, com menos jogos para todos os times. E eu acho que não faz nenhum sentido você querer diminuir o título dos Dodgers, porque eu, eu por exemplo, não, não sou um torcedor que gosta muito de fazer gozação, de ficar zoando com outro time, ainda mais quando fala de beisebol, que é um esporte que eu quero sempre tratar com muito carinho todo mundo, para a gente poder fazer esse esporte crescer aqui no Brasil. Talvez daqui a uns 20 anos, quando o esporte for de massa, eu possa até zoar um torcedor do San Francisco Giants, do Chicago Cubs, do Tampa Bay Rays, mas enquanto isso, não. E eu acho que empobrece um pouco esse lance da, da gente é, querer construir um, um beisebol mais forte no Brasil, com esse tipo de comentário ah é um, é um título Mickey Mouse é um título que não vale de verdade não vejo nenhum sentido sobretudo por isso que eu te falei é, foram 60 jogos para todos os times a gente teve um playoff maior do que o normal e os Dodgers vêm frequentando playoff desde 2013 então não vejo muito sentido nessa zoação aí do pessoal não
0: é, de fato... É, realmente os Dodgers... Né? Não, não dá para dizer que os Dodgers não mereceram o título. Né? Até por tudo que você comentou aí... Né? É um time que está sempre entre os melhores. Né? Isso aí não dá para negar. Nos últimos anos os Dodgers sempre estão na final da, da Liga Nacional. Sempre estão indo para a World Series. Então é realmente uma, é uma das equipes mais fortes. E naquele ano, na temporada que foi mais reduzida... Né? Por questões né? De, da pandemia, enfim... É, eles levaram o título, né? eles foram a melhor equipe daquele ano, e aí a visão do Fernando sobre, sobre isso, era é um assunto que eu queria trazer aqui até para entender como é que é a visão do, dos
1: torcedores. E né? Everton deixa eu só completar, né? É, nós estamos falando de também uma temporada de 2022 que já vai ser uma temporada menor do que o normal, né? É, a gente está vendo as negociações aí entre MLB e MLBPA né? associação de jogadores é, nas negociações com os donos de, de franquia, com a própria MLB e já foi anunciada a, o cancelamento dos sete primeiros jogos de cada um dos times então nós estamos falando de uma temporada que hoje vai ter só 155 jogos pode ser que mais jogos sejam cancelados e que a temporada fique ainda menor há algumas projeções é, que falam de uma temporada começando ali pelo início do mês de maio, então a gente perderia aí já praticamente dois meses de temporada. E aí, o que, que a gente vai falar? O time que for campeão da temporada de 2022 vai ser um campeão menor do que outro? As condições que estão postas são essas, né?
0: É, exatamente. A gente vai falar mais sobre o lockout da MLB, né? A situação aí que a Liga se encontra um pouco mais. Daqui a pouco, né, é, mas, realmente, se encaminha para para que mais jogos sejam cancelados, tá? Até porque, até agora, né, desde desde aquela semana que não houve é, acordo e a Liga cancelou a primeira semana, não teve nenhum avanço, né? Então, eu acredito que, infelizmente, vão ter mais jogos cancelados na temporada regular, né? Mas aí, só para a gente finalizar essa parte aqui com o Fernando, da apresentação dele e falar sobre o Dodgers, Queria falar mais sobre o futuro do time, né? A gente, observando a temporada 2021, que foi uma temporada que o time investiu muito, né? O time investiu muito na pré-temporada, é, trouxe muitos jogadores, tanto, tanto na pré-temporada quanto também na trade deadline, né? É, eles deram um caminhão de dinheiro para o Trevor Bauer, né? Fizeram uma rotação... Bem, bem legal, tinha aquela promessa também do David Price, né? E aí vinha com o Clayton Kirchhoff, vinha com o Trevor Bauer. É, foi um. um é, eles realmente investiram na, na rotação, mas durante a temporada o problema dos Dodgers foi na rotação, porque Trevor Bauer teve aquele pro, problema extra-campo, né? Que o retirou da temporada, né? O, a, o, o Clayton Kirchhoff sofreu com lesões, enfim. Então, o Dodgers usou muito o bullpen, né? Teve que usar muito bullpen para a rotação. Né? E acabou sendo um problema. Durante a temporada, também, o Dodgers investiram no... Trouxeram né? o Max Scherzer para rotação e o Trent Turner, né? O shortstop. Então, foi um ano de muito investimento. Mas o Dodgers não conseguiu chegar ao World Series. Né? E aí eu queria saber como é que você enxerga assim, o time agora para esse ano, para os próximos anos, o que é que precisa de acerto na equipe? Né? Eu sei que existe uma grande cobrança da equipe, do, dos torcedores, em relação ao manager, né? o Dave Roberts. Então como é que você, você enxerga esse futuro do Dodgers? O é que, que você acha que precisa ser ajustado? É, para a franquia conseguir né, chegar mais um título da World Series.
1: é, Everton, assim, começar pelo Dave Roberts, né? É, eu sempre fui muito crítico a ele, mas eu acho que a última temporada, a temporada de 2021, ele foi é, menos pior. Então eu acho que é, dá para aguentar o Dave Roberts mais, mais uma ou duas temporadas. Eu não queria. Ele tá conversando né, com o Andrew Friedman sobre uma possível extensão de contrato. Mas eu sinceramente não gostaria que essa extensão fosse tão longa. Talvez mais uma ou duas temporadas, no máximo, e, e começar a pensar em alguma outra figura para gerir o, o time. E você falou bem, né? O time dos Dodgers é, investiu muito no Trevor Bauer, no início da temporada passada, para formar uma, da, talvez, a, a melhor rotação né, titular de toda a MLB só que o time não contava com o que viria depois disso. Né? Você falou que o Trevor Ball teve problemas extracampo, né? ainda hoje enfrenta alguns, algumas tribulações em relação à justiça americana por conta de casos de violência doméstica ou de violência sexual, na verdade. Né? A gente teve a lesão de um cara que estava muito bem na temporada, que foi o Dustin May, esse, esse novato que, fantástico, teve uma lesão e foi preciso fazer uma, uma cirurgia Tommy John e aí perdeu o restante da temporada se voltar em 2022, deve voltar depois do All-Star Game a gente já tinha um problema com o Tony Gonzolin né? que já vinha é, da temporada de 2020 ele fez uma cirurgia no, no ombro e essa cirurgia a recuperação foi um tanto quanto demorada ele só conseguiu voltar, ele só conseguiu aparecer de fato na temporada de 2021 ali no mês de junho e fundamentalmente a lesão do Clayton Kershaw. É claro, né, o Clayton Kershaw já não é mais o, o Kershaw daqueles anos de 2011, 2012, 13, 14, mas é um dos melhores arremessadores da MLB, é um cara que vai te entregar todo ano ali é, um, um array na casa de 3, baixo, ou às vezes até abaixo de 3, é um cara que vai te entregar 15 vitórias tranquilamente, no mínimo, e mais uma vez ele se lesionou. Né, a gente sabe né, o histórico de lesões do Clayton Kershaw Nas últimas temporadas tem sido um, um tanto quanto é, rotineiros né, Mas ele tinha muito problema nas costas E dessa vez, além das costas, ele teve um problema sério no cotovelo do braço esquerdo né, Ele que é canhoto faz o arremesso com, com o braço esquerdo Então isso prejudicou muito, ele ficou também bastante tempo parado Então eu acho que essas, essas baixas na rotação Acabaram fazendo com que os Dodgers tivessem que se movimentar depois para tentar trazer o Mark Schozer. O Mark, o Mark chegou, foi um cara muito importante para os Dodgers durante a temporada regular, sobretudo naquela disputa né, com o San Francisco Giants, né, que foi até o último final de semana, até, na verdade, o último domingo de temporada regular, o último dia de temporada regular, os dois times brigando pela liderança da Divisão Oeste da Liga Nacional. Mas, é, talvez por uma sobrecarga de trabalho durante esse tempo que ele teve com os Dodgers, né, durante a temporada regular que ele fez com a gente, ele acabou estafando o braço e não acabou não conseguindo aparecer nos playoffs. E isso também fez muita diferença para a gente. Né? A gente conseguiu ainda é, passar pelo San Francisco Giants naquele naquele divisional, na série divisional, que foi muito importante, né? porque era uma série histórica, a primeira vez que os dois times se enfrentavam em playoffs, e seria muito importante para qualquer um dos dois times né, sair como vencedor, afinal de contas a gente sabe da rivalidade histórica entre esses, essas duas franquias, que vem desde o tempo que os dois times é, eram times do, de Nova York, né, o San Francisco Giants, New York Giants, e o Los Angeles Dodgers, lá, Brooklyn Dodgers, então essa é uma rivalidade histórica, e foi muito legal vencer essa série contra os Giants, mas uma rotação titular que tinha basicamente Walker Bueller, Julio Rias e o Tony Gonzolin jogando mais ou menos, foi complicado para poder fazer os playoffs, sobretudo quando a gente encarou o Atlanta Braves, que acabou sendo campeão da World Series. Porque foi um time que se descobriu muito forte, principalmente com seu infield, né? Ali com o Fred Freeman, com o Ozzy Albis, com o, o, o Densby Swanson. Então, assim, os caras, o Austin Riley também, os caras muito bons. É, o bullpen deles jogou muito, a rotação também atuou muito bem. Então, acho que assim é, foi, foi pesado para os Dodgers essa, essa, essas baixas é, na rotação titular. E acho que essa deve ser a grande preocupação do time para essa temporada de 2022. Né? Definir o que que vai acontecer com o Trevor Bauer. O que a gente lê, é, geralmente, sobre o Trevor Bauer na imprensa americana é de que há rumores de que ele não volte a arremessar pelos Dodgers, é, mesmo que ele não seja condenado é, a nada na justiça americana, mas já houve um desgaste muito forte com, do Bauer com os seus companheiros, do Bauer com a organização, então eu acho muito difícil de fato que o Bauer volte a, a arremessar. A gente tem o Clayton Kershaw, que esse ano é um agente livre, então para que o Kershaw volte, os Dodgers vão ter que oferecer um novo contrato para ele, e aí resta saber como é que vai ser desenhado esse, esse novo contrato com o Clayton Kershaw e o mercado de agentes livres, né, exceto pelo Clayton Kershaw mas o mercado de agentes livres na posição de, de starting pitcher né, de arremessadores de rotação não é o mercado mais assim, chamativo né, que você tenha mais ambições você tem um cara ali, você tem o Zach Grank que é uma figura importante, um arremessador importante um cara que já passou pelos Dodgers você tem o Rissake Kut, que pode ser um canhoto interessante, se bem trabalhado ali para fazer talvez uma posição 3 ou posição 4 na rotação. E no mais é tentar alguma coisa no mercado de trocas. Né? A gente já tinha lido algumas coisas sobre uma possível troca dos Dodgers com Cincinnati Reds pelo Luiz Castilho, pelo Sony Gray, uma troca também dos Dodgers com Baltimore Orioles pelo, pelo Mins são coisas que a gente só vai saber depois que o local te acabar, né, afinal de contas, por conta do local, a gente não tá podendo ver nenhuma negociação, nem em mercado de troca, nem em mercado de agentes livres, mas, de fato, para os Dodgers voltarem a ser competitivos, ou se tornarem, de fato, é, favoritos a qualquer coisa na temporada 2022, a rotação titular precisa ser fortalecida, já que, né, o bullpen se mostrou muito forte na temporada passada, e, exceto pela possível saída do Kenley Jensen, que é outro agente livre dos Dodgers, mas que há a possibilidade dele voltar, continua sendo um bullpen muito forte, com Graterol, com Blake Trine e, e outras figuras importantes, Alex Vezia, Phil Bigford, são caras que apareceram e são é, é, ficaram muito grandes, ficaram muito importantes para a franquia, além, claro, né, dos moleques que podem vir das minors. Né, tem já alguns nomes que começam a, a ser sondados aí com possíveis aparições durante a temporada a gente tem o Andrew Jackson, arremessador a gente tem o Ryan Pepio, outro, outro arremessador Bob Miller são os caras que podem aparecer aí em 2022
2: Eu acho que para os Dodgers mesmo a grande necessidade é a rotação, né Fernando? porque assim, como você falou bem o plantel dos Dodgers já é forte. O bullpen deles foi bem na temporada passada. E eu acho que conseguiu boas adições ali. Eu gosto muito do Blake Trinning. Blake Trinning, para mim, é, é, quando ele jogava na Liga Americana, eu já achava ele um dos melhores relievers da Liga. Ele é muito bom. Acho que foi uma baita adição dos Dodgers. E o Ford é um jogador também muito promissor. Acho que também foi uma bola muito dentro dos Dodgers. Dá mais entradas, mas me notagem para ele porque ele, eu acho que ele tem tudo para se desenvolver um reliever ainda melhor, né? Eu acho que o, a questão dos Dodgers mesmo é rotação, bastante a questão da, da rotação, né? Porque de resto o plantel ele está bem montado. Né?
1: Ah, não, sem dúvida, os Dodgers precisam trabalhar muito na rotação. O problema da rotação para os Dodgers e para qualquer outro time que tenha né, essa mesma necessidade é o mercado, né? o mercado não está muito é, favorável para essa posição, como eu falei, né? a gente tem algumas, alguns nomes interessantes, mas não é nenhum nome muito grande, né? afinal de contas, talvez o maior nome do mercado de agentes livres é, já tinha sido é, contratado pelos Mets, né? o Mark Scherzer é, fechou um contrato maravilhoso para ele com o New York Mets, então já saiu do mercado ali em dezembro mesmo, um pouquinho antes é, do, do local de ser decretado pela Liga, e ficaram alguns jogadores que podem ser importantes, mas não é nenhum, não são, nenhum deles é, é um ace, nenhum desses caras vai chegar para ser o arremessador número um, ou até mesmo o número dois do time que eles, eles forem jogar. Então é, os times que tiverem alguma necessidade de, de rotação titular vão ter que trabalhar muito no mercado de trocas, e aí, acho que essa é uma das vantagens dos Dodgers, né? apesar de a gente saber que nunca é bom perder grandes prospectos, mas os Dodgers têm é, uma, um, uma farm system muito forte, muito sólida, com jogadores que é, impressionam outras organizações, que muitas outras organizações acabam querendo esses caras, e talvez nesse mercado mais restrito de arremessadores titulares, arremessadores de rotação, ter uma farm system forte pode ser um atrativo para as trocas.
0: Então é isso aí, o Fernando, falando aí sobre, sobre os Dodgers, né? Falou, contou para a gente um pouco sobre a história dele, sobre os Dodgers também, né, a visão dele aí sobre o futuro da franquia. Vamos seguindo aqui agora, né, falar sobre sobre, como sempre, responder as perguntas dos seguidores, né? Toda semana a gente abre um post no Twitter para que os seguidores mandem perguntas e a gente responda aqui. Né? Essa semana tiveram poucas perguntas, até por causa do horário que eu coloquei lá, não tinha esquecido, acabou me, me lembrando, mas é... foram poucas perguntas, eu vou, eu vou responder aqui, tá? O Carlos, ele, o Carlos que sempre está com a gente ele perguntou qual, qual é o time mais icônico da NPB é, eu diria o Yomiuri Giants tá Carlos entre esse é, a a NPB é uma liga muito tradicional né todos os times têm suas tradições é bem legal de conhecer as histórias é, dos times inclusive eu vou dar uma dica aqui tem um perfil no Twitter chamado é, Nippon Professional Baseball Brasil, né, que é a NPB Brasil. E nesse perfil ele fez uma uma série de trades, né, com a história é, de todos os times da NPB, tá? Tem história, tem jogadores marcantes, né, jogadores que passaram pela Melbi também, bem conhecidos. Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês entrarem lá, um perfil bem legal, tá bom? E quem quiser é, saber mais sobre a história da do do beisebol japonês, é só entrar lá npb brasil tá bom eu vou deixar como recomendação também quando eu for divulgar o, o episódio desse podcast aí o carlos também ele fez três perguntas né ele fez outra pergunta aqui é, dos jogadores da mlb que estão sem contrato qual deve assinar o maior eu acredito que seja o carlos correia né o shortstop é, que até a temporada passada era do do houston astros né atualmente ele é free agent então, o nome mais comentado aí, né, o que o pessoal tem mais disputado mesmo é, nessa free agent, eu acho que vai ficar, ele vai ficar com esse maior contrato, mas a gente também tem o um Clayton Kirshen, né? a gente falou agora dos Dodgers, tem o um Clayton Kershaw que também está né? é, aí para acertar o contrato, a gente não sabe se ele vai ficar no Dodgers ou se ele vai sair, eu acho que vai ficar entre esses dois, né, na minha visão, do né, que eu tenho na cabeça agora de jogadores free agents. E aí o Carlos completa aqui. Ele sempre deixa uma pergunta engraçada. Quem deixa mais o ADM sem fôlego no home run? Show Reotani e seus sensuais olhos rasgados sedutores ou Fernando Tati Jr. e sua malemolência absurda no bate-flip? <risos> Cara, eu, vou, eu confesso que eu sou mais fã do jogo de arremessador, tá? Eu sou, eu sou muito fã do, dos variados tipos de arremesso, do, do strikeout sabe, do, do que um arremessador pode fazer, pode decidir num jogo, mas entre os dois, né, Shohei Otani e o Fernando Tati Jr., né, eu fico com o japonês, tá bom, eu, eu vibro mais com o home run do, o estilo de jogo do, do Shohei é, Seguindo aqui, o Mr. Wright pergunta, deixa sugestões de times da NPB para acompanhar, é, para quem está começando agora, né. Então, como eu falei, né? não é uma liga muito grande, tá? São duas ligas, igual a NPB são duas ligas igual a MLB, né? Tem a liga do Pacífico e a liga central, tá bom? É... E todos os times têm suas tradições, é bem legal conhecer, tá bom? Mas aí, se, se for para dar dicas, né? Eu posso separar o Yomiri Giants, porque tem o um brasileiro Thiago Vieira, tá? Que é uma estrela lá no Japão, vale muito a pena acompanhar o time. É um dos times mais tradicionais, um os times mais fortes. né? Tem o. O Seibu Lions, que é o time que está contando essa temporada com outro brasileiro, o Rodrigo Takahashi, Boa Takahashi, né? foi contratado para jogar essa temporada com o Cebu Lions. Então é sempre bom né? acompanhar os brasileiros onde eles, onde eles estiverem. E aí é mais um time para que vocês possam que possam acompanhar nessa temporada da NPB, né, torcer para pro, os brasileiros. E aí tem também o Nippon Fighters, tá, que é um, a equipe, a ex-equipe do Shohei Otani, também do Yu do Devis, tá, é uma equipe que tem muito potencial, até porque recentemente contrataram um técnico muito icônico lá na NPB, então eu deixo esses três times como sugestões aí para que vocês acompanhem, tá bom? É, o Jorge aqui falando, Jorge Bruno, né? Torcedor do Angels, um torcedor muito, muito ativo na comunidade. Um abraço para o Jorge. Ele fala, meu time é o Fighters no Japão, é o, é o time do, do Shohei Tan, né? E aí, só para completar aqui, tem a pergunta: time da NPB que parece com os Reds para eu torcer? É, o Jorge já já respondeu aqui, é o Hiroshima Toyo Carp, né? porque se você for ver o, o logo, né, a logo desse time, é muito parecida com a logo do Cincinnati Reds. Então, é, já foi respondido aí e eu estou confirmando aqui, tá bom? O time que parece muito com os Reds na, na NPB é o Hiroshima Carp, tá bom? E Sim. agora eu vou chamar o Mouto aqui agora para que ele comente né, um pouco sobre, a, sobre o lockout da MLB, na última semana, a MLB e a Associação de Jogadores se reuniram todos os dias para tentar um acordo a tempo de não cancelar jogos na temporada regular. Eles se encontraram todo dia. Houve muita expectativa né, em volta disso, né, dos fãs, enfim, todo mundo que, que acompanha a MLB, mas no fim não houve acordo, a MLB acabou cancelando a primeira semana de jogos e aí ainda está nesse impasse, né, Mouto? E agora? É assim, rapidamente, vou pedir para você explicar o que é, que é o lockout. Tem muita gente que ainda pergunta por que está que, em greve a Liga. Então, é, explica rapidamente o, o que, que é o lockout, por que a Liga está em greve e me fala, Mouto, Quais é que são os maiores impasses? Por que, que ainda não está saindo? Por que, que não está saindo esse esse acordo entre a MLB e a Associação de Jogadores?
2: É, Everton, o que, que acontece? É, a Liga, é, tem as, as franquias, elas celebram os contratos com os jogadores em que, é, conforme eles vão brilhando, vão ganhando cifras milionárias, né? Mas todos os contratos, toda a relação entre as franquias da MLB com os jogadores, elas são regidas por um acordo coletivo de trabalho né, que rege é, as relações das franquias com os jogadores em relação ao tempo de serviço do jogador, é, que é um, uma, um indicador que se conta para que o jogador se transforme num agente livre e possa ser disputado no mercado né? quando o jogador vai é, o pessoal brinca, o, pessoal vai, o jogador vai botar o dinheiro no bolso, vai ganhar dinheiro é, ele vira um agente livre por conta do tempo de serviço, que é um, um indicador da relação da franquia com o jogador também tem várias outras coisas, salário mínimo de um jogador de minor league, de ligas menores e todas essas relações toda essa relação ela é pautada por esse acordo coletivo que venceu em 1 de dezembro de 2021. Esse acordo coletivo venceu, ele acabou ali e teria que ser é, realizada uma nova negociação entre as franquias e o sindicato dos jogadores, é meu BPA, como o Fernando já falou aqui, que é uma associação de jogadores. É uma, um, teria que ser feita uma negociação para a celebração do novo acordo foi -se tentado um pouco no final do ano passado, embora muita gente ficou com a impressão de que foi tentado menos do que se poderia, essa negociação no final do ano passado. Como era de se esperar, não se chegou a um acordo. E aí, o que acontece nesse tipo de ocasião? Né? Como o Fernando e o próprio Everton já falaram aqui, é, a, as franquias, elas propõem um acordo e os jogadores não aceitam, elas fazem um lockout. O que é o um lockout? Elas fecham as portas elas cortam todo tipo de relação existente com os jogadores. É, é, é engraçado, né? porque quando você normalmente pensa em greve, o pessoal aqui adapta o termo lockout para greve, greve normalmente se pensa que é algo do, do trabalhador, algo do jogador. Mas no, o lockout da Melby, na verdade, ele as, as, as franquias cortando relações com os jogadores, tendo em vista que o acordo coletivo de trabalho que regia a relação entre jogadores e franquia venceu. E aí, como o Everton colocou, foram feitas várias reuniões. Não se chegou a um acordo. Cortaram-se as duas primeiras séries de jogos de todos os times na temporada regular. Foram cortados esses jogos, né? São os sete primeiros jogos. E hoje ia ter uma reunião novamente entre o Sindicato dos Jogadores e a Liga. Mas essa reunião parece que não demorou muito e não teve tanto progresso. A sensação que se tem é que se voltou à estaca da semana passada. Os pontos que estão tendo muita divergência entre os jogadores e liga é o, o, o limite, de, é, o limite de, 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 da taxa competitiva, né? em inglês é, é o Competitive Balance Threshold, que é o limite de, de salários que as franquias têm uh, para pagar a, a, aos jogadores é sem que eles tenham que pagar uma punição, sem que eles tenham que pagar uma taxa. A Ebel ela não tem um teto salarial como a NFL, né? mas ela tem um, um limite, né? que é esse, essa sigla que se chama de CBT, é o Competitive Balance Threshold, que é um limite que, se a franquia, nos salários daquela temporada, ultrapassa esse limite, ela paga uma taxa. E se, essa, se esse descumprimento desse valor ele acontece um ano, e depois no ano seguinte, no ano seguinte essa taxa aumenta. No primeiro ano é, era. Vai se confirmar ainda nesse acordo agora. Mas antes, o, o primeiro ano de descumprimento, essa taxa era de 20%. No segundo ano, ela passava para 32%. E no terceiro ano, ela passava para 62,5%. Então, assim, é, esses percentuais estão em negociação, nesse, dessa negociação. Da liga com os jogadores Mas a grande divergência é o limite da taxa Os jogadores eles acham que esse limite tem que ser maior Os jogadores falavam em, esse, Desse limite na ordem ali De 240 milhões de dólares E a liga Ela tá na negociação As franquias estão estabelecendo ali 220 milhões Então tem uma diferença ali que já foi maior Na última temporada Esse, esse valor Esse limite ele foi de 210 milhões e aí agora existe essa diferença entre os 240 milhões ali no entorno que os jogadores querem e os 220 que a Liga está oferecendo. Outro ponto também, estava havendo divergência dos salários do, joga... do salário mínimo dos jogadores, o piso salarial dos jogadores. Os jogadores estavam propondo um piso de 775 mil. Né? A Liga estava propondo um piso menor de 600, em torno de 600 mil, se eu não me engano. Então, também tinha uma diferença grande ali, que tem que ser acertado. E também, esses eram os principais pontos. Também tem a questão do pool, do, do, do valor do, do dinheiro, que ia é ser acumulado para distribuir aos melhores jogadores de ligas menores, né, que é o, é o que chama o pool da, da minor league. Os jogadores estavam querendo um pool da ordem, se eu não me engano, de 75 milhões. E a, a liga estava propondo 20 e estava chegando agora, nas últimas ligações, a 30 milhões. Então, isso também tem uma distância muito grande entre as partes Então, esses três pontos são os que hoje estão causando mais divergência entre as partes tá? e, e ainda tem algumas coisas ainda a serem acertadas Infelizmente, a, não existe uma perspectiva a curto prazo de se ter um acordo Porque ainda os, a, a, as distâncias entre os valores desejados ainda é... Já, já melhorou, melhorou bastante, já foi muito pior mas ainda tem um caminho a ser percorrido nessas negociações.
0: É e assim, volta não, a gente vê que não é só também um, uma questão financeira, né? Ambas as partes estão fazendo bastante ajustes ali no jogo, né? e, e é algo que a gente vai falar agora. Né? A gente já viu que nas últimas semanas foi anunciado que a que a MLB, né? Não vai ter mais arremessador no lineup, né? Na Liga Nacional a gente sabe que era, era algo normal era uma diferença da liga nacional para a liga americana né, que o que o arremessador fazia parte do lineup ele também rebatia na liga nacional e aí ele a partir de agora né, ele não, não vai ser mais necessário a presença do rebatedor no lineup tá bom é uma das mudanças aí que já foram anunciadas e agora tem muitas outras mudanças que as, ambas as partes estão negociando né? e que vieram à tona aí nas últimas semanas, a gente trouxe alguns aqui nas principais né? o fim do shift né? um... a liga está buscando aumentar o tamanho da base, né? colocar o pitch clock para que o pitch tenha um tempo é, limite para fazer o arremesso e um playoff é, expandido, né? um playoff com 12 ou 14 equipes, tá bom? A gente vai abordar esses temas agora, eu vou intercalar, tá bom? Vou perguntar a opinião do Fernando sobre uma mudança, uma possível mudança e perguntar também para é, o Mouta o é que ele acha sobre é, uma mudança diferente, sobre outra mudança. Né? Então, eu vou começar com o Fernando. É, Fernando, sobre o, o fim do shift, o que, é que, você, o que você acha... Primeiro explica para as pessoas o que é, que é o shift. né? Muita gente não sabe. E aí já, já emenda falando o que, é que você acha sobre essa proposta de banir o shift na MLB.
1: Bom, o shift é uma movimentação defensiva que os times fazem de acordo com a menor ou maior probabilidade de determinado rebatedor colocar a bola num ponto do campo. Então, se o cara rebate a bola mais para o campo direito, o infield se movimenta mais para o campo direito a fim de tentar ali, por conta dessa maior probabilidade de rebatidas para o campo direito, é, cercar a bola e fazer a defesa. E a mesma coisa acontece quando o cara tem um pouco mais de facilidade de rebater para o campo esquerdo. O, shift, é, o infield se movimenta um pouco mais para o campo esquerdo a fim de fechar os espaços para que a bolinha não, não passe por ali. É, eu acho que o banimento do shift é... É, é radical, é muito radical é, eu, eu gosto do shift, eu acho que o shift é uma forma de você é, Fazer com que o jogo se desenvolva, né? a, a qualidade do jogo se desenvolva Não só do ponto de vista defensivo, porque afinal de contas a gente já vê uma, uma, Um crescimento da especialidade defensiva é, dos times, de alguns jogadores Mas que sobretudo os caras que estão rebatendo sejam capazes de é, se aperfeiçoarem a ponto de baterem esses shifts então acho que assim, banir o shift é, é radical, Eu acho que você poderia limitar algumas movimentações do shift né? a gente via muito o San Diego Padres fazendo um shift mais agressivo colocando o Mene Machado quase como um jogador de outfield, né? ele ficava bem avançado na grama já, mas bem avançado lá perto do outfield, lá perto do campo é, centro-direito e eu acho que esse tipo de shift ele é muito radical e meio que deturpa um pouco da, das regras e da, da rotina do jogo. Mas o banimento do shift eu acho radical. A MLB tem uma preocupação muito grande com a, a queda né, da popularidade do beisebol nos Estados Unidos e eles querem muito trabalhar no sentido de tentar trazer novos torcedores torcedores mais, no... não só novos torcedores, né? mas torcedores mais novos, né? jovens e uma maneira que a MLB acredita que isso possa ser feito é favorecer os ataques favorecer a movimentação do jogo aumentar a ocupação de base, aumentar as corridas anotadas e aí o shift, o banimento do shift faz muito nesse sentido né? de movimentar um pouco mais o jogo mas eu acho que o banimento, a exclusão completa do shift é um tanto quanto radical. Eu preferiria que eles tentassem adequar um pouco uh, a limitação da movimentação da defesa, mas o banimento eu acho radical.
0: É isso aí. Eu tô, estou tô também aí com o Fernando. tá? Eu tenho uma opinião também dividida em relação ao banimento do shift por completo. Eu acho muito radical. Tá? Óbvio, tem alguns shifts que eu não gosto tá? Eu acho muito Desculpa até a palavra Mas bem escroto algum, algum tipo de shift Tá bom Mas o banimento completo dos shifts É algo radical tá? E aí você tira Um, um algo a mais né? Que o baseball poderia ter né? Um Momento de criatividade né? A gente sabe que é, muitas equipes, né, tem que estar tá sempre buscando a criatividade para sobrepor, né, a falta do, 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 da grana mesmo, né. A gente sabe que MLB é, tem essa questão do, do que o dinheiro fala muito alto, né, e tem muitas equipes que buscam, né, usar a criatividade para meio que driblar é, esse, esse essa limitação financeira que que eles têm. Então, o banimento completo do shift também, na minha opinião é algo muito radical, eu não concordo com isso e espero que não não passe, né? mas pelo pelo visto né, o pessoal vai, vai realmente aprovar essa mudança, tá? E aí falando sobre outra mudança também que é muito discutida há bastante tempo, né? E que divide muito, muitas opiniões também é o o pit clock, né? O relógio ali, o, o tempo para limite para o pitcher fazer um arremesso, né? Multa. E aí, você acha que é uma mudança que vai ser bem-vinda para o jogo, para MLB?
2: Everton, é, eu concordo com. Das mudanças propostas, a única que eu concordo totalmente é o pitch clock. Eu acho que o... é interessante ter um relógio ali contando o tempo para o pitcher arremessar. Né? A, a ideia que está sendo testada nas ligas menores é que assim que o pitcher recebe a bola para arremessar. Começa a se contar, e nas ligas menores o tempo que estava sendo testado era de 30 segundos, né? Eu acho que é um tempo bem suficiente. Só que ontem eu houve uma ponderação conversando com o Fernando, que eu achei muito interessante. Assim, Eu não tinha pensado nisso. E assimilei bem a ideia que é o seguinte: eu acho legal o pitch clock para a temporada regular. Mas o, o playoff da MLB, cara, ele tem uma característica. Tão diferente em relação à tensão do jogo, cada arremesso podendo mudar tanto assim o resultado de uma partida ou mesmo de uma série de, de playoff, que em playoff eu não colocaria o, play, o pitch clock, eu deixaria normal como é hoje. Porque a gente perderia um pouco daquela tensão e poderia até, de certa forma, empobrecer um pouco a qualidade do jogo. Porque em playoffs você tem os melhores pitchers ali. Então, de certa forma. É é bom você dar a oportunidade dele ter aquele tempo a mais para realizar o um arremesso, logicamente que sem exageros, mas, mas eu achei essa ideia interessante. Eu sou a favor do pit clock, mas em playoff eu não colocaria.
0: É isso aí. Também outra, outra, outra questão que eu tô, tô aí com a tá? e aí foi um, um ponto bem importante que o Fernando trouxe, né? não, não utilizar essa regra no, nos playoffs, porque é o que o motor falou. No, playoff é outra coisa, né? é, é, é algo de concentração mesmo. Às vezes o pitcher está ali numa situação né? primeira e segunda bases ocupadas, nenhum eliminado e aí pô, vai é, apressar o pitcher, né? sendo que o arremesso é, um, é algo que pre precisa de bastante concentração né? para ser executado. Qualquer erro ali, um, uma rebatida... Né? bem encaixada, né, muda bastante né? o cenário do jogo. Então, não acho que essa essa regra, essa mudança seja bem-vinda para os playoffs, né? É... E aí falando em playoffs, né, é... a gente vê que a liga tem bastante interesse em expandir, né, os playoffs, atu... o playoff atual, né, o modelo de playoff atual da liga. Hoje a gente vê que são cinco times de, da Liga Nacional e cinco times da Liga Americana, né? Dando aí ao todo dez times indo para os playoffs, né? E aí a gente vê a Liga querendo 14 times indo para os playoffs e os jogadores é, propondo 12, né? A gente se encaminha aí para realmente o, o, a expansão dos playoffs, Fernando. E você vê isso com bons olhos... Ou acredita que a temporada regular vai ficar, né? Mais, o, o brilho da temporada regular vai ficar ameaçado né? com tanto time indo assim para a fase decisiva do campeonato?
1: Bom, é, sobre essa expansão dos playoffs para 14 times, eu tenho algumas é, boas preocupações. É, primeiro, eu acho que para uma liga que tem é, 30 times, você classificar 14 para os playoffs, você está deturpando a competitividade né? você está estragando a competitividade quando você possibilita que quase a metade da liga é, faça os playoffs a competitividade foi para o ralo e você está interessado apenas em contratos de televisão isso é uma das coisas que o Rob Manfred gosta muito, né? contratos de televisão só para recapitular né? rememorar aí o pessoal que está ouvindo a gente, os playoffs de 2020, né? daquela temporada encurtada é, foram vendidos... É, os direitos de transmissão foram vendidos... para a TBS... por um bilhão de dólares... um bilhão de dólares... então... a gente sabe muito bem do que, que o Rob Manfred gosta... dinheiro... então classificar 14 times... para os playoffs... eu acho exagero... 12 eu já não gosto... É, eu acho que... eu estava conversando com o Bira... no Biratã Leal... e... ele... falou uma coisa que é... que me chamou a atenção... que é importante... A expansão dos playoffs precisa ser acompanhada de uma expansão do número de franquias da liga. Se a gente estiver falando de uma liga com 32 times, mais duas equipes entrando, uns playoffs, o playoff de 12, eu acho que é bastante interessante. Mesmo para 32 times, 14 times se classificando, eu acho exagerado. E principalmente, né? a gente pensando em 14 times se classificando, são sete times de cada lado, seriam o, os... Primeiros e segundos colocados de cada uma das divisões com a melhor outra campanha. Isso implicaria, talvez, necessariamente que os primeiros colocados de cada uma das ligas, ligas Liga Americana e Liga Nacional, ficassem numa espécie de bye, que é o que acontece né, com, com a NFL. As melhores campanhas passam a primeira semana de, de disputa dos playoffs de folga esperando a classificação de outros times. E a gente sabe o quanto que ritmo no beisebol é importante. Você submeter duas equipes que se classificaram como as melhores de cada uma das ligas. a uma semana ou alguns dias de descanso, para além daquilo que é o necessário para o jogador, a gente pode estar tá tirando o ritmo de um time, enquanto o outro, que estava disputando ali uma série é, de. 3, uma melhor de 3, por exemplo, vai chegar para essa série quanto esse time melhor, mais aquecido, mais é, adrenalizado e tudo mais, o que pode levar a uma certa vantagem para esse time. Então, eu não gosto da expansão dos playoffs para 14 times, para 12 não é o melhor, mas ainda dá para aceitar, afinal de contas você está classificando o primeiro e segundo colocado de cada uma das divisões das duas, das duas é, ligas mas não gosto, de fato, não gosto nada dessa expansão para 14 times.
0: É E uma última mudança, né, bastante comentada também, eu acho, e acredito que essa seja mais, a menos impactante, né, pelo menos na minha opinião, né, que a, a Liga está propondo aí aumentar a base, né, visando né, incentivar mais roubos de base, deixar o jogo mais dinâmico porque na verdade o que a liga está querendo propor, né, o objetivo da MLB com essas mudanças é tornar o beisebol um esporte mais atrativo, né, para iniciantes, um esporte mais assistível, né, e aí é, são as mudanças que ela está tá propondo para conseguir esse objetivo, né, e aí a última delas é aumentar a base e aí evitar lesões, tá? E, Incentivar o roubo de base, multa. Você acha o que você acha dessa mudança?
2: Olha, Everton, eu não, não concordo, não. Eu acho uma mudança que eu entendo o propósito, mas eu não acho que seja uma mudança que efetivamente vai trazer muito mais benefícios. Eu acho que hoje na liga nós já temos vários jogadores, principalmente esses novos, que estão. Aparecendo na liga com bastante apetite para roubar base. É, tem sido legal ver essa galera nova aí que tem esse apetite, o Acunha, né? o Bichete. Tem uma, uma galera que tem um apetite muito legal para roubo de base. Isso é legal de ver nos jogos, é muito interessante. Mas eu, não, eu acho que esse tipo de mudança ele, ele vai, de certa forma, favorecer ao, ao, aos jogadores, mas eu não, não acho que seja uma mudança também, que, que vá melhor, fazer tanta diferença assim no jogo, eu não mudaria, eu deixaria da maneira como está hoje, até porque a gente vem notando uma uma evolução nesse sentido, né a gente tem tem visto mais roubos de base, você vê um jogo, por exemplo, do San Diego Padres, San Diego Padres é um time repleto de jogador agressivo, que rouba a base, entendeu? então eu acho que é, é, eu não, eu acho essa mudança até desnecessária, digamos assim, eu não acho que seja também é, algo que vá fazer tanta diferença, assim, algo que para mim é, a, a MLB está querendo mudar para favorecer mais, né, os roubos de base, mas eu não vejo isso como tão necessário também não.
0: É e, e essa aí foram as visões aqui do pessoal que já acompanha o baseball há, há um certo tempo, né, a opinião de cada um. E aí agora só resta saber se é, qual vai ser o impacto dessas mudanças, se vai ser um impacto positivo ou negativo, né? já que se encaminha para realmente a MLB implementar essas mudanças no jogo, essas mudanças na liga. Então, a gente vai ter que observar e eu espero que não seja um impacto negativo. Né? Todo mundo, nós todos aqui esperamos isso. Estamos tá? é, chegando agora que... A, ao, a nossa dica cultural da semana, toda semana a gente traz aqui um, uma indicação de um livro, de um filme, de um documentário né, sobre beisebol, para que é, vocês né, vejam algo fora do jogo. Né? Lógico, é, relacionado ao beisebol, mas ali fora do, do, do jogo mesmo, do game, tá? para que vocês é, vejam algo cultural, né? vejam algo cultural do beisebol. A dica dessa semana, quem trouxe foi o Fernando, tá? e pela primeira vez a gente vai indicar um livro aqui, o Fernando trouxe a sugestão do livro Baseball The Early Years, né? os anos iniciais do beisebol fazendo assim uma, uma tradução né? do inglês. Então, Fernando, é, fala um pouco sobre o livro, né? eu ainda não li, mas aí é uma indicação muito bacana eu acredito que nos próximos dias eu vou, eu vou adquirir esse livro e vou ler sim, com certeza. Mas fala um pouco do livro aí para o pessoal, por que, que é, é legal eles, assist, eles assistirem, eles lerem, né? o, o nosso público lê esse livro.
1: Everton é, o, o Baseball The Early Years, ele foi escrito por duas figuras muito importantes da da construção da história do, do beisebol nos Estados Unidos, né? o, o Harold Seymour e a Seymour. O, o Harold Seymour, para quem é, tem interesse por história, foi considerado o Edward Gibbon do beisebol. Edward Gibbon é um historiador inglês do século XVIII que escreveu muito sobre a ascensão e a queda do, do Império Romano. Então, o Harold Seymour é essa figura que conhece muito do beisebol. E o que eles trazem nesse livro... né? os primeiros anos do beisebol, é um pouco da história do jogo, né? do que era só uma brincadeira de criança, um jogo de criança, até ele se transformar no esporte, no entretenimento que a gente tem hoje. Né? O, os primórdios do beisebol, né? quando o beisebol ainda não era nem chamado efetivamente de beisebol, é, datam de 1740, né? o século 18 lá na Inglaterra era uma brincadeira de criança muito difundida, algo parecido com o que a gente tem aí, com o bete, com o próprio beisebol, até o cricket. e como esse jogo, depois de ter atravessado o Oceano Atlântico, saído da Europa, saído de Londres, chegado nos Estados Unidos, foi se massificando, foi se modificando, até se transformar no esporte que a gente hoje consegue assistir todos os dias, nas partidas da MLB, é, eu me interesso muito por história, gosto muito de história, leio muita coisa de história do, do beisebol, não só a história dos Dodgers, mas também sobre a história do beisebol, e esse é um livro que, que eu acho fundamental para quem gosta desses mesmos assuntos, né? para quem quer conhecer um pouco mais das origens do beisebol, esse livro aqui é um, tem um material, um conteúdo bem, bem importante.
0: E é isso aí, é sempre bom realmente entender como que o beisebol chegou ao que é hoje, né? Entender a história e gostei muito da, da dica, Fernando. Eu com certeza vou, vou procurar o livro, tá? Espero que fique, seja uma boa dica aí para o pessoal, o pessoal também se interesse, tá? A gente chegou agora, tá chegando agora a hora da indicação da semana, né? A gente sempre indica que também perfis, né? para que as pessoas sigam. Né? Às vezes, fica ali sem, sem muita divulgação. Né? A gente ajuda a comunidade a crescer. E hoje, como o Fernando está aqui, ele é produtor do conteúdo Dodgers da Massa, a gente vai deixar a indicação para que vocês sigam. Né? Até você que não é, não é torcedor do Dodgers, siga um perfil muito, muito bom sobre beisebol mesmo. Como eu falei no início do programa, ele é, compartilha bastante coisa da história da franquia e aí também ajuda a entender né é, como é que o beisebol chegou ao que é hoje tá fica aqui a indicação do Dodgers da Massa e também o Dodgers Cast você também tem um podcast né fala um pouco sobre o seu podcast Fernando
1: é na verdade o, o podcast é do, do Tiago né o meu paps meu querido amigo Tiago Tiago Cordeiro ele começou essa história toda inicialmente ele gravava os episódios sozinhos mas depois a gente acabou se conhecendo né, por meio do Dodgers da Márcia e ele me convidou para poder fazer com ele. A gente está hoje no episódio 86, eu comecei com ele no episódio 27, desde lá a gente tem gravado sempre. E falando, né, durante a temporada a gente fala um pouco da semana dos Dodgers, né, dos jogos que aconteceram, alguma lesão, algum lance interessante, alguma coisa interessante sobre notícia que tenha saído é, sobre o time e agora nessa fase de off-season né, sobretudo nesse terror aí do, do lockout a gente tem é, feito algumas avaliações é, do elenco do time, né? a gente já fez um episódio analisando os nossos arremessadores de rotação os nossos relievers vamos falar um pouco dos nossos rebatedores em breve então a gente está sempre trazendo informações sobre os Dodgers repercutindo um pouco do que a gente lê sobre os Dodgers na imprensa estadunidense, trazendo para a gente aqui no Brasil. O Dodgers Cast tá, faz parte da família Fambolanet. na Net, está né? hospedado sempre lá junto o pessoal do Fumble na Net, é um dos, dos podcasts mais, mais ouvidos aí, né? com conteúdo de, de beisebol, e eu tenho um prazer gigantesco estar sempre com o Thiago, que é um cara que me, me ensina demais, afinal de contas, o cara tem já uma carreira no rádio é, extensa e consolidada, então, eu tenho aprendido muito com ele. Com ele e com o Gui, né? O Gui Deluca, que também é um outro nosso parceiro lá do, dos episódios do do, do Cast. É,
0: o pessoal do Fã Bonanete faz um trabalho extraordinário mesmo, né? Tem vários podcasts sobre beisebol, tem um Rebatida, tem os podcasts sobre times também. Tá aí um deles é o Dodgers Cast. Então, o pessoal aí do, 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 do Fã Bonanete... Tá de parabéns por ceder esse espaço aí o pessoal do Baseball, tá? Então fica a indicação dessa semana, arroba Dodgers da Massa e DodgersCast, pessoal, para vocês seguirem. Quando eu for divulgar o podcast, eu vou colocar os arrobas também. E aí fica mais fácil para vocês entrarem no perfil e conhecer né, o trabalho do pessoal, tá? Bom, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Tá bom um episódio muito bom. Eu queria agradecer imensamente a, a participação do Fernando. Né? A gente vê que é um cara com um conhecimento muito abrangente sobre o beisebol. Né? Agregou muito esse podcast. É, quero agradecer, Fernando, a sua disponibilidade. Tá bom? E você é sempre bem-vindo a voltar aqui e bater um papo com a gente.
1: Pô, Everton, Luiz o pessoal que ouve sempre aí o Beisebol Um da Fora. Fico feliz demais, agradeço demais a oportunidade o convite, vocês não sabem o quanto que eu fiquei honrado quando você me procurou lá na DM para me chamar para fazer esse episódio é, fico muito feliz, agradeço demais a oportunidade, deixo um abraço para vocês para todo mundo que ouve a gente vamos seguir em frente, conhecendo aprendendo sempre sobre beisebol, porque cara, se você der um minuto de chance pro beisebol, ele te conquista então dê esse um minuto que ele vai te conquistar
0: é isso é isso aí <risos> E, e aí, me despedindo agora também aqui do Mouta, Mouta, como sempre, muito obrigado né, por participar de mais um episódio. É, como sempre, aí com comentários muito muito pertinentes sobre o beisebol, sobre o MLB. Então, Mouta, então, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Everton, é sempre um prazer a gente estar aqui junto nas semanas. Um grande abraço para o Fernando, prazerzão conhecer também, que a página, a página lá. Do Dodgers da massa Continue crescendo, produzindo conteúdo de qualidade Tudo de bom aí para você O Fernando e para você também Everton. Um grande abraço, meu querido
0: Então a gente está chegando Ao fim de mais um episódio Esse foi o episódio número 9 Do, do Beisebol Mundo Afora Espero que vocês gostem Na próxima semana a gente vai estar tá aqui tá? Talvez com outro convidado Mas é, Continue acompanhando A gente Curta, comente, compartilhe, traga feedbacks, que a gente vai estar tá sempre melhorando é, o nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, até a próxima semana. Tchau, tchau!